Okay. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de BioFounder, soy Sofía Sánchez y en este episodio tuve la gran oportunidad de platicar con mi amiga Majo Durán, Durán que es actual investigadora en UCSF y es costarriqueña de corazón, ella estuvo en el TEC de Costa Rica, fue iGemmer, fue eh, de las fundadora se pudiera decir o estuvo en las primeras etapas de Compound Foods que es una startup que se dedica a hacer eh, sustitutos sustentables para el café y vaya ha tenido un sinfín de experiencias de las cuales hablamos y me llevo la gran lección de que el biólogo sintético es decir eh, el ingeniero o ingeniera en biotecnología no tiene que ser alguien que solamente se enfoque en lo académico en la ciencia y tener una gran profundidad en un aspecto técnico pero también que tenga una gran, un gran abanico de experiencias que van desde lo, eh, los objetivos de desarrollo sostenible, entenderlos, la parte social, la parte regulatoria, eh, la parte ética, la parte de marketing, diseño, liderazgo. Hablamos de muchísimos de estos aspectos y de verdad que las historias que Majo nos cuenta son fascinantes. Eh, a pesar de que nos llevamos conociendo un, un tiempo, pues sí, me, me llevé grandes sorpresas positivas y, y un gran momento platicando con ella. Entonces, vamos para allá. Ah, y antes de empezar, no se te olvide que también puedes ver el video de esta conversación en YouTube. Dejo el link en la descripción. Majo, eh, yo te hice una pregunta cuando te conocí por primera vez y es cómo te empezó a gustar la biotecnología o interesar. Sé que viene un poco por el lado de la medicina, tal vez, a ver, cuéntanos esa historia. Mm -hmm. Claro, es una historia demasiado honesta. No, no está tan fancy, pero mm -hmm. es la real. Eh, yo quería demasiado ser doctora, como que siempre me encantó la idea de entender el cuerpo y utilizar esos conocimientos para ayudar al, al ser humano pero eh, yo me desmayo demasiado fácil cuando hay una situación de alerta, como de emergencia. Entonces, ni siquiera es, es la sangre, es como el hecho de que hay alguien con dolor y la gente está corriendo alrededor para, para ayudar, me desmayo. Entonces, eh, así rápidamente, la historia más clara fue cuando mi abuelo tuvo un accidente en, en, en un carro y él estaba completamente bien, pero nada más tenía así como que una mini herida que tenía que lavarse y ocupaba ir al hospital para eso y yo lo llevé y él estaba de lo más tranquilo y cuando yo vi cómo le limpiaban la herida y como que le dolía y así, me desmayé y tuvieron que quitarlo a él de la camilla y ponerme a mí. Oh, wow. <ríe> Todo el mundo me aterriza. Bueno, ese día fue claro que él no podía hacer medicina, pero entonces luego encontré la biotecnología en, en el tecnológico de Costa Rica y me di cuenta que, o sea, wow, yo no sabía, pero claro que este iba a ser el camino más increíble en el cual podía entrar, donde podía utilizar conocimientos de, de tecnología y conocimientos del cuerpo y, y más que entender el cuerpo, poder cambiar o crear nuevos, eh, nuevos behaviors en, en las células. Eso está súper, súper interesante. Y qué <ríe> chiste de lo de... Digo, lamentable, pero a la vez como... <ríe> te, te cambiaron a ti un poco a, a la camilla. Eh, ok, y empezaste en el TEC de Costa Rica. Eh, vi por ahí que empezaste a hacer investigación pues también un poco temprano o pues dentro de los uh -huh. primeros años de tu carrera. ¿Cómo fue? Siento que, digo, al menos este, yo estoy en el TEC de México, no siempre uh -huh. es lo más común que se vea este interés temprano por la investigación. Entonces, ¿a ti cómo, cómo fue eso? ¿Fue como que alguien te dio un consejo así de, oye, pues para aprender más o solita te interesaste, uh -huh. elegiste grupo o cómo estuvo eso? 
En el TEC de Costa Rica tenemos el Centro de Investigación en Biotecnología que está literalmente a la par de nosotros y yo creo que todo el mundo, o sea, creo que esto es general, todo el mundo sueña con, con hacer investigación ahí. Entonces yo creo que todos en un baseline, todos queremos ser eh, asistentes de investigación. Ajá, sí, sí. exacto. Y porque solo uno, entonces, y, y no sé, está tan conectado, todos nuestros profesores son investigadores ahí, entonces creo que hay como ese, ese entendimiento de que, de que es como que lo que hay que hacer, pero uno tiene que esperarse un año para hacerlo, entonces generalmente la gente agarra eh, puestos más administrativos o cosas así de voluntariados para poder entrar ahí. Eh, yo estaba como que, ok, ¿cómo, ¿cómo entro? Y me inscribí en un, o sea, uno de mis cursos de carrera normales, eh, mi profesor resultaba que estaba buscando una persona para, para, para que le ayudara con su doctorado y yo pues cero que se entendía, yo nada más hice un montón de preguntas sobre qué era la biotecnología y como que trataba de contestar cosas y él me mandó un correo así como que el día de mi cumpleaños, entonces fue increíble, fue como quiero que usted sea mi asistente el 25 de mayo, ah, bueno, okay. eso fue el inicio de año, yo entré en febrero y en mayo me dice ah. quiero que usted sea asistente, entonces pues me salté las reglas del año que tenía que esperarme y para mí eso fue como wow, ¿verdad? Sí. Claro que quiero estar ahí y empecé a hacer investigación y la cosa que con, con el Centro de Investigación y Tecnología en Costa Rica es que no tenemos másters, no tenemos estudiantes de doctorado como si existen en Estados Unidos, entonces no tenemos como esa como esas personas que nos, nos, nos dicen qué hacer, sino que nosotros tenemos que ver, entender cómo hacer la ciencia entre nosotros. Entonces creo que eso fue como una enseñanza de, de, de independencia increíble. Entonces yo desde muy, desde primer año me tocó hacer investigación sola y ya luego con los años, todos los años hice investigación y ya para el quinto año eh, me voy a adelantar como a lo que vienen siendo las otras preguntas, pero cuando ya yo me fui a RISE a hacer investigación, ya yo era demasiado independiente en el laboratorio y era algo que no, generalmente no se veía en los undergrads. Increíble, nunca, nunca me imaginé una experiencia así. Y a ver, entonces, eh, pero este estudiante era de doctorado de todas maneras, o, o como, eh, pero aún así él no o ella no, eh, uh -huh. no, no estaba como a la parte o cómo funcionaba. Claro, eh, mi profesor y, y así como funcionan to todos en Costa Rica, eh, pues no hay tanto funding para que la persona nada más sea un, un eh, líder de investigación, sino que también tenga que ser profesores. Claro, entonces, sí. eh, entonces él era, bueno, todos eran profesores y, y, y él creo que tenía su, su, llegó a ese puesto porque tenía un máster, uh -huh. pero entonces él, aparte de tener su laboratorio y aparte de tener su máster, entonces empezó su, su doctorado, pero seguía sus funciones más administrativas que el laboratorio. Yeah. Entonces, lo que pasaba mucho en Costa Rica era eso, como que en el doctorado usted tenía asistentes que le ayudaban a, a completarlo porque tienen demasiados trabajos administrativos que hacer. Y dices, al principio pues empezaste nada más haciendo como muchas preguntas, o sea, al principio, o, o sí fue como de directamente, cuéntame como un poco los detalles así, uh -huh. de ¿cómo, ¿cómo te haces tan independiente tan rápido en un laboratorio? Este, dices, hacer muchas preguntas, no sé, o sea, de que checar los protocolos por ti misma, ¿cómo funcionó esos primeros meses? Yo creo que es entre mentores eh, y todos los mentores son undergrads, entonces todos somos ah. estudiantes de bachillerato y sí. todos estamos enseñando entre nosotros. Eh, entonces sí, o sea, creo que, creo que es eso, como el hecho de que viene este estudiante de, de bachillerato que tiene demasiado liderazgo y usted está haciendo todas las preguntas a esa persona hasta que usted está independiente y luego vienen otros estudiantes de, de bachillerato y usted es la persona que tiene que hacerlo. Entonces creo que hay mucha responsabilidad en entender bien qué es lo que usted está haciendo y, 
Y sí, el profesor generalmente no está ahí. O sea, obviamente hay, hay miles de casos, pero, mm. pero sí es mucho como de entre uno preguntarse como, hey, el gel generalmente ustedes cuánto lo hace y ya uno okay. hacerlo y luego uno le manda los resultados al, al jefe y ya le dice como que no, debería haber hecho lo otro y así. Mm. Pero sí es muy independiente. ¿Alguna vez, no sé si en ti o en otros alumnos, existe el miedo como a equivocarse por estar haciendo esto por primera vez sin mucha supervisión, así como, o, o es como de, no, pues está bien, o sea, tienes la mentoría de los otros undergrads y está bien. Creo que si lo comparo ahorita con Estados Unidos es diferente en el hecho de que no tenemos la presión de andar publicando como hay acá. Eh, definitivamente tenemos que, pero acá es como que usted no puede tener errores porque es un timeline demasiado pequeño, mm. eh, demasiado corto versus allá siento que había un poco más como de libertad de que okay, se equivocó una vez, pero mañana usted lo puede hacer. Eh, y, y bueno, no sé, estaría hablando por todo el mundo, pero sí siento que, que hay un poco más de flexibilidad, de, 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 de un entendimiento de que usted es un estudiante de bachillerato y esas cosas pueden pasar. Interesante. Otra cosa es, eh, viniste a Lunam, ¿no? En México. Sí. Eso fue porque siempre quise como hacer investigación afuera y mi mamá conocía a alguien de la UNAM y le dijeron como, de, pero de matemática, le dijeron como, venga a, a biotecnología y, y literalmente apliqué a un laboratorio que estaba muy relacionado a la investigación que estaba haciendo en ese momento, eh, pero fue una experiencia increíblemente loca. La primera vez que vivía fuera de, de mi país, pero pero sí siento que la investigación era tan diferente. O sea, México estaba mucho más avanzado, pero a la vez las... las... Bueno, en México me refiero a la Instituto de Tecnología de la UNAM. Sí. Estaba mucho más avanzado, pero las herramientas que utilizaban eran súper antiguas. Entonces era aprendí demasiados trucos como de cómo utilizar pocos recursos para llegar a algo súper eh, eh, competente a nivel mundial. Eso es algo que definitivamente no hay en Estados Unidos, ¿no? Todo es como Exacto. el equipo más nuevo y como que todo es más fácil en ese sentido. Yeah. Exactamente, exactamente. Y bueno, y, y la manera en la que llegué allá fue mandando cartas, diciendo como que esta es la investigación que he hecho y, y me encantaría estar acá por un mes. Y, o no, en realidad estuve como tres meses. Y yo lo que hacía era que yo trabajaba fuera del TEC para poder pagar para poder ahorrar y luego yo pagarme las, las, los internships. Entonces, eso fue lo que hice. Yo me pagué ese tiempo. Y eso ¿Trabajabas? facilita mucho el que a uno lo acepten. Yeah. ¿En, ¿En qué trabajabas fuera? Ah, era profesora de TAP. Ah, ah <risa> cierto, justo. También te quería preguntar sobre eso. Es una de tus como pasiones, supongo, fuera de la biotecnología. ¿Eso cuándo lo empecé? Eh, yo empecé a bailar TAP en el segundo año del colegio eh, y... Eh, ya cuando tenía, ok, entonces eso fue como en el 2012 y ya para el 2016, cuatro ah. años después, me dijeron que si quería ser profesora, yeah. eh, creo que es que a mí me encanta como esa, esa relación como con la gente y, y el TAP se me facilitaba, entonces empecé a dar clases, en el 2016 di como dos, estaba dando dos cursos y, y ya cuando en el 2018 que fue lo de México ya tenía como seis, mm. luego ya en el 2020 tenía como trece entonces tenía estudiantes de todas las edades, de 5 años a 75 años eh, y andaba por todo lado dando clases, increíble, increíble. increíble. todavía lo he disfrutado no tanto, o sea hice un show acá en San Francisco 
eh, en un teatro, entonces sí he hecho cosas así y justamente este fin de semana estábamos en una, eh, estábamos en un campamento con, con gente de inversionistas y cosas así y les di como una clase de baile, entonces creo que esa es como mi manera de seguir un poco conectada, pero sí. ya creo que me gusta más la idea de dedicar mi tiempo a la ciencia ahorita. Mm, interesante, porque bueno, relacionado un poco a la ciencia, te quería preguntar si era como una forma de despejarte o de pensar en otra cosa, liberar estrés. 100%, porque no era opcional, o sea, ya cuando uno es profesor, ya no, no se puede. Yo creo que cuando uno es estudiante es como que, ay, tengo un examen, perdón, voy a faltar este día, pero yo ya yo no tenía opción. Entonces creo que no solo era despejarme, era como crear esa resiliencia y organización perfecta para lograr tener un examen, una exposición de, de laboratorio y clases todo el mismo tiempo. Increíble. Eh, a ver, después cómo fue lo de Estados Unidos, que fuiste a Rice y luego uh -huh. no sé cómo se dio eh, lo de UCSF y después lo de uh -huh. ¿cómo fue el caminito, digamos? Ajá. Todo empezó en iGEM, eh, iGEM 2019, yo fui con un equipo a representar Costa Rica y fue la mejor experiencia de mi vida y literalmente la respuesta más fácil de cómo cambió todo. Eh, yo sabía que me gustaba la biotecnología, pero yo no sabía lo que era la biotecnología fuera de Latinoamérica y, y también que, que estaba capacitada para hacerlo. Entonces, el llegar a, a iGEM... Por, los que, por aquellos que no saben, es la competencia más grande a nivel mundial de biología sintética y es para estudiantes, eh, pero es demasiado más que, una, eh, que, que un reto técnico. O sea, uno tiene que hacer toda esa parte de human practices, que es como uno eh, se involucra en, en cosas más sociales y cómo se involucra con otros equipos de IGEM y cómo estamos trabajando por los eh, eh, objetivos de desarrollo de sostenibilidad este, a nivel mundial de, de las Naciones Unidas. Eh, y, y bueno, entonces hay demasiados más retos. Nosotros tuvimos que, que hablar. Bueno, eh, a mí me gustaba mucho esta parte. Entonces yo hablé con todos los legisladores de Costa Rica, eh, de, de, sí, o sea, de todo el país, de cómo podemos eh, cambiar el, el marco legislativo de la biología sintética en Costa Rica. Y, y bueno. Y además de eso, si estábamos haciendo la parte técnica, que era un microorganismo, estábamos trabajando con lactobacillus y estábamos ingenierizándolo para que pudiera eh, reconocer y matar a Clostridium difícil, que en ese momento era el organismo, o sea, el patógeno de resistente a antibióticos más problemático en Costa Rica. Entonces, estábamos como tratando algo local uh -huh. y... Y fue, o sea, para mí fue esa experiencia como de que me, me formé como líder y, y pues no solo como con el equipo, pero también había mucho espacio en Costa Rica para que hubiera liderazgo en esto. O sea, la biología sintética recién era una palabra que hacía caso, alguien decía, en el país. Entonces era como esa oportunidad de, de reconocerlo, hablar de ello y, y de quitar esos miedos alrededor, eh, que obviamente todavía es un, un, un proceso... Eh, que, que está en progreso, pero, pero sí fue como esa iniciación súper empoderadora. Y de ahí... Eh, Perdón que te yo... Es que eso de ahí creo que es una etapa en sí en la que me gustaría hacerte muchas preguntas. Entonces, la primera es, eh, tú fuiste líder de equipo, dices, este, desarrollaste habilidades de liderazgo, ¿esto fue como eh, específicamente en la parte de regulaciones o de todo el equipo? ¿Y cómo, cómo fue eso? Mm. 
Yo creo que, o sea, nosotros teníamos uh, de líder a Pau, a Pau, que es mi mejor amiga en, en la carrera. Eh, ella había ido a IGM el año anterior o dos años anteriores, entonces era como que obviamente usted va a ser la líder porque usted ya tuvo la experiencia de IGM. Entonces ella viene siendo la líder al inicio y ya luego fue como que las dos teníamos esta, esta, este líder, esa capacidad de liderazgo, pero en conjunto, increíble, entonces como que ella a veces eh, tenía una idea y luego yo era como que deberíamos hacer esto, nunca nos peleamos algo que me parece impresionante porque era un año de muchísimo estrés teníamos que recolectar 15 mil dólares para ir, no teníamos ningún fondo no teníamos colegio, eh, teníamos la universidad que teníamos que asistir um, a todas las clases y todo había, había mucha presión alrededor y um, entonces siento que era muy fácil eh, enojarse o lo que sea pero en realidad logramos coexistir demasiado fácil y yo lideré mucho como las toda la, la parte social de, de la parte política, la parte de, de todas las eh, redes sociales y, y periódicos y entrevistas en, en la televisión nacional en, la, en las que salimos y colaboraciones con, con equipos internacionales colaboramos con Taiwán y colaboramos con Alemania y, y bueno, hicimos muchas más cosas y aparte, en la parte científica yo Pau tenía mucho conocimiento en eh, la parte genética, ADN y todo lo que viene siendo la, la modificación, pero ya cuando llegamos al nivel de proteínas, yo era la que trabajaba con proteínas en el CIP, en el Centro de Investigación y Tecnología, entonces yo fui la que me encargué como de, ok, expresamos esta proteína, acá yo la estoy colectando, la estoy purificando, la estamos probando y cosas así. Entonces creo que, que, que sí funcionó mucho ese liderazgo y nuestros compañeros eran increíblemente, o sea, fuimos una familia a este punto eh, y trabajamos solo muy bien como que nosotras eh, liderábamos como estos, estos esfuerzos y ellos eh, eran demasiado buenos en matemática y en, en crear la, la página web que teníamos que crear con todos los resultados eh, y todos, todos estos otros como pequeños detalles que, que pequeños y grandes detalles que, que eran parte de la competencia. ¿Cómo reunieron los 15 mil dólares? Que bueno, que... <risa> o sea, si supiera, fueron dos cosas, tres cosas principales. Eh, yo no tengo vergüenza de nada. Como que yo... Y esto es un, algo, un consejo que le doy a la gente. Eh, un consejo que le doy a la gente y, y sí, una, una capacidad que ojalá todos, todos tengamos. Yo no me cuestiono las cosas eh, eh, ¿será que yo no soy capacitada para esto? ¿será que yo no tengo lo que se tiene? ¿será que la persona va a estar como a ver eh, no le voy a importar y no me va a contestar? o sea, no, a, a mí no me interesa yo como que tengo una idea clara de que yo quiero hacer algo y tengo que intentarlo, o sea, nunca me lo cuestiono entonces yo hablé con todo el mundo y, y la gente después me decía como Mario, ¿cómo usted hizo eso? o sea, ¿cómo fue hablarle al rector de la universidad, como en un evento, fui a, fui a un evento y nada más le toqué el hombro y fue como, vean, buenas, estoy en el equipo de ITM, es esto, ¿verdad? Y ocupamos 15 mil dólares, ¿cómo nos podría ayudar? La gente era como, ¿por qué de la nada solo llegó a hablarle al rector de la universidad? Y dije, Obviamente él nos puede ayudar, claro. o sea, lo que ocupamos es ayuda. Entonces, sí. eh, nos, uh, él nos dio como 10 mil dólares. Sí. Eh, ya eso fue una, una ayuda, bueno, fue un poquitito menos, pero fue una ayuda súper grande eh, que venía de parte de las universidades públicas de Costa Rica. Entonces, eso, increíble. Y de ahí hice un show en un teatro con 100 bailarines y tenía como 300 personas eh, viendo el show y era como science through dance. Entonces, teníamos científicos haciendo experimentos, fuego y así. 
teníamos bailarines, eh, pues tratando de ligar un poco el baile con, con, con la ciencia o con sentimientos que vienen eh, en ese proceso de, de investigación. Entonces, en, en, ese, en ese show que hice, eh, recolectamos unos miles y, de dólares y luego yo tenía otro amigo. O sea, conclusión de esto, buscar en todas las, todas las conexiones que uno tenga, estén en ciencia o no estén en ciencia. O sea, yo utilicé la parte de baile y fui y hablé con el Teatro Nacional y les dije... Estamos, vamos a representar a Costa Rica, no tenemos ni un 5, somos estudiantes, por favor, denme una fecha gratis. Y ya, me la dieron. Y luego como al rector, por favor, no tenemos dinero, pum, acá está un, un, unos fondos de, de la parte pública. Y luego yo tenía dos cosas más, perdón, ya me, ya me extendí no, mucho con esta pregunta. Pero, <ríe> eh, primero, yo tenía un estudiante de baile que el papá era como que conocido en eh, los periódicos. Entonces le dije que si por favor nos podía hacer un artículo donde nosotros habláramos de eh, cómo donar. Entonces salimos en todo lado, en todos los, las, la, los canales de televisión nacional, salimos en radio, en periódicos, en todo lado, y, y entonces recibimos un poco de dinero de esa manera. Y por otro lado, eh, yo tenía otro amigo que yo sabía que su papá tenía como un bar. Entonces le dije que si por favor nos podía dar el dinero de un día, ¿verdad? Hacíamos una fiesta y, y recaudábamos dinero con las entradas. Entonces hicimos como cinco eh, fiestas en, en un bar. Y, y espérense, porque está bien esta historia. Eh, resulta en que luego, cuando estábamos en iGEM, nos dimos cuenta que no había fiesta para iGEM. Y, o sea, veníamos trabajando por un año. Entonces, obviamente, queríamos celebrar y queríamos conocer gente de, de la competencia porque son todos los continentes y son como 360 países. Entonces, bueno. Eh, ah, no. Bueno, ajá. Y entonces la cosa es que nosotros, como ya teníamos tanta experiencia haciendo fiestas, hicimos la fiesta final de iGEM en un día. Fuimos por todo Boston buscando bares que nos pudieran, ah, que pudiéramos reservar. Ah, y hicimos la invitación. Sí, sí. Hicimos la invitación en una hora y la mandamos por todo lado. Y, y llegado, llegaron como más de 300 personas. O sea, fue, fue increíble. Y fue como, y eso también sirvió para pagar los gastos del equipo. No, porque ya en ese momento ya estábamos en iGEM y no cobramos nada de, de entrada ah, ni nada. Okay. Fue más como, como utilizar cómo? los learning ¿sí? <risa> para dejar claro que el equipo ahí en Costa Rica sabe hacer fiestas exacto, y entonces <risa> continuando con tu pregunta de cómo llegué a Estados Unidos eh, debido a que yo fui la que hablé con el periodista para que nos hiciera esto él puso mi contacto entonces él puso mi correo electrónico alguien se lo mandó, o sea una amiga se lo mandó a Maricel Science que es una CEO en Silicon Valley haciendo, en ese momento estaba haciendo un startup relacionado a eh, librerías con, con fagos y mm, me contacta y me dice como, hey, wow, ustedes están haciendo biología sintética, yo hago biotecnología, bueno, yo también hago biología sintética en San Francisco, déjame saber cómo les puedo ayudar. Entonces empezamos como esa conexión ahí, Luego, eh, después de iGEM, que eso fue a final del 2019, nos vimos así como que en febrero del 2020, y ella fue como, le ayudo en lo que, ¿sabe? Como, un gusto conocerla, le ayudo en lo que pueda ayudarle, y pum, llega la pandemia. Según yo, me iba a ir a hacer un internship en Estados Unidos, quedé en Costa Rica, eh, en la casa, y me llama Maricel, y me dice, tengo una idea de hacer un startup, y yo también estoy en Costa Rica haciendo la cuarentena, ¿qué tal si empezamos la idea en nuestra cocina? Y yo como, 
Okay, y claro. eso se convirtió en Compound Foods. Compound Foods, ajá, exacto. Oh. Entonces, <ríe> entonces viene siendo por esta por este contacto que yo puse y ya se convierte en la siguiente como gran historia de mi vida que fue crear una empresa que resultó ser, bueno, ahorita súper exitosa en realidad. Entonces, eh, eh, en ese momento yo no entendía, o sea, yo no tenía la menor idea de que esto iba a ser una compañía. En mi cabeza era una pregunta científica de si podemos utilizar la biología sintética para generar un compuesto relacionado al café. ¿Por qué? Porque la idea era generar una alternativa al café que fuera más eh, sostenible para el ambiente. Y ya eso era. Entonces empezamos nosotras. Luego eh, metí a dos compañeros de iGEM también, que, que estábamos colaborando todos en la casa. Y ten, tengo mil fotos de estar en la cocina con mi mamá y mi hermana, haciendo cafés, ¿verdad? De, con granos aquí locos y así. Y luego hacíamos Zoom y probábamos todo. Hacíamos eh, como hacíamos pruebas de, de calibración para, para entonces poder entrenar nuestro paladar y todo. Y, y unos meses después me llama Maricel y me dice, encontré dinero para irnos a, a San Francisco a, a hacer la empresa. Y entonces eh, me mudé en octubre del 2020, o sea, en media pandemia, le dije a mi familia, me voy. Y, y entonces me fui a, a San Francisco y estuve ayudando a crear los laboratorios y, y crear el producto y se convirtió como... Bueno, y, y de esto puedo hablar un montón en, en español porque fue muy importante para mí el que yo no hablaba inglés. O sea, yo fui a IGEM y yo presenté en IGEM, entonces como que obviamente había un conocimiento del inglés, pero era como totalmente practicado. O sea, yo no tenía ni idea de cómo improvisar en inglés, cómo tener una conversación en inglés. Y, y yo estaba presentándole a... Que a a, a los líderes, a, a, a advisors que teníamos que eran súper de, de gran nombre, teníamos a Kevin Holden de Sintego, que es el head of science, head, chief of scientists de, de Sintego y así, eh, y yo aquí presentando la ciencia no tenía ni idea en realidad, y, y entonces sí fue un proceso como de, de llorar mucho, la verdad, eh, hasta que logré como ambientarme con el idioma y sentir que ya era yo. Eh, hablando, eh, hablando cualquier idioma, ¿sabes? Siento que por mucho tiempo era un robot que no sabía, no sabía nada más que, que decir el experimento que estaba trabajando, a sentir que ya podía como tener una conversación de cómo estuvo mi vida anterior. Ya. Yeah. Oh, qué increíble. Y entonces, la parte de hacer las pruebas en Costa Rica, en tu cocina y así, este, uh -huh. después se convirtió en, en estos laboratorios y seguiste todavía en Compound por un tiempo. ¿Cuál es una pregunta que tenía ahí es, ¿cómo describirías la vida en un startup de etapa ultra temprana? O sea, es como hacer, tú te estabas dedicando a la parte científica, era responder estas preguntas, no sé, como qué aprendizajes puedes compartirnos de eso. Sí, yo siento que algo que aprendí en ITEM es que no necesitábamos solo los conocimientos científicos, pero demasiado más que eso. ¿verdad? O sea, necesitábamos ayuda por todo lado para lograr eh, estar en IGEM. Entonces, ya para Compound era como que yo sabía que si me ponían tareas que eran demasiado random, demasiado diferentes a la ciencia, yo las hacía. Como que, sí, claro, yo lo puedo hacer. Entonces, como, crea, crea el, el diseño del primer producto que vamos a tener. Yo, yo que no tenía ninguna capacidad como diseñadora y acá yo ya estaba en Photoshop aprendiendo y, y haciendo los tutoriales y ya luego nos presentábamos con, con un equipo de diseño y entonces evaluábamos si tenía sentido la propuesta o no. 
eh, y luego con inversionistas, con el nombre, el nombre era como que entonces ya un montón de reuniones con gente que, que, que nos daban como, ok, ¿qué tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido para la marca? Y así, la parte de marketing, la parte de clientes, o sea, creo que al puro inicio de una empresa, usted tiene que ponerse todos los sombreros que le toquen y, y como que confiar que usted lo puede hacer. Yo creo que eso es algo que viene como con esa mentalidad de, de, de no cuestionarse tanto la vida, sino solo ir y hacerlo. Eh, obviamente que yo recomiendo a la gente como tener un proceso de validación. A mí yo siento que ahí ya me validó mucho de que yo podía hacerlo y entonces ya mi confianza estaba mucho mejor. Eh, entonces creo que, que mandarse al agua, como decimos en Costa Rica, mandarse al agua por primera vez puede que sea ese reto que le dé usted la validación de que usted lo puede hacer y ya después de ahí solo son puertas que se abren y usted dice, yo, lo, yo voy a seguir lográndolo. Eh, y siento que en este startup fue así como que 500 mil cosas que yo no estaba esperando que tenía que hacer, o sea, con eh, reclutar gente. Yo con cosas y hablaba inglés y yo <risa> haciéndole entrevistas a la gente y así. Eh, pero bueno, ya en eso se convirtió como... ¿ajá? En ese punto de eh, reclutar gente... Como digo, sé que eres alguien como que empatizas muy fácilmente con, con muchas personas, pero ¿qué buscabas en alguien que se uniera al equipo? Las veces que decía no, eh, ¿por qué era? O sea, ¿cuáles eran como tus green y tus red flags? Yo creo que en lugar de hablar de ese momento voy a hablar como de los aprendizajes que tengo ahorita, porque creo que ahorita estoy muy clara como de qué es lo que busco una persona. Eh, demasiado importante la energía de la persona, eh, yo creo que si estamos hablando de startups para biotecnología, generalmente los problemas que estamos tratando de resolver son demasiado difíciles y, y requieren de retos gigantes que, que no solo son científicos, eh, a veces son sociales y, y bueno, y si solo hablamos de los científicos, generalmente la, el producto tiene que cambiar demasiado para poder acoplarse a algo que va a ser viable. Entonces, en ese proceso tan largo de, de, tanto, de, de tantos retos, yo creo que usted, usted tiene que rodearse de un equipo que que quiere eso, que, ta que también aspira a, a construir ese producto o a, sol a, a solucionar este problema. Entonces, esa, esa energía de que yo, yo quiero construir, yo puedo construir, tiene que estar en la persona que, que usted quiere contratar. Y para mí es demasiado más importante que el CV, que el currículum. Me parece mil veces más importante como, como esas ganas de luchar hacia eso, y creo que eso es algo que en Latinoamérica tenemos demasiado, y es como usted tiene una oportunidad y usted hace todo para dar su mejor, eh, su, su, su mejor trabajo en, en esa oportunidad. Entonces creo que buscar gente que, que, que ve todo así como que esta es su oportunidad para lograrlo, me encanta. Eh, y de ahí pues obviamente como cuáles son sus intereses a, a, a corto y largo plazo eh, y ser muy honesto con qué, qué, cuáles son las tareas que esa persona va a hacer porque... Todo, o sea, no, no tiene por qué pintar que todo es, es perfecto o, o ¿sabes? Si es el, el de fermentación, nada más va a tener que ser fermentación, probablemente también va a tener que ser algo de calidad, ser parte de tastings y de hacer un montón de management que la persona no, de administración, que no necesariamente la persona le guste, entonces como ser súper honestos con cuál es el rol. Creo que eso es uh, muy importante y nada más para terminar esta sección de hiring, me parece que eh, tener también como una base de que está bien si usted dura un año buscando una posición con tal de conseguir una persona que realmente se ajuste a sus objetivos y a la visión de su empresa, es demasiado más importante que pasar un mes 
y encontrar una persona. O sea, yo entiendo que obviamente uno tiene tareas que tiene que solucionar rápido y así, pero conseguir una persona que, que cumpla todos todo esos requerimientos que usted quiere puede que tome demasiado más tiempo que lo que ustedes, pero... Te quería preguntar también sobre eh, lo que piensas que tiene Latinoamérica, hablábamos de este gran deseo, ¿no? De la oportunidad uh -huh. de salir adelante, ¿no? Eh, esas como ganas. Eh, y también, no sé, este, si sea como algo que veas que falta en la cultura americana. O sea, ¿cuáles son como los contrastes que has uh -huh. visto en la cultura? En realidad he pasado por un proceso como de... de... Entender que, ay, no sé cómo explicarlo, cuando yo llegué acá yo me sentía demasiado distante a la cultura americana, obviamente, eh, pero yo, yo decía como, es que ellos nunca me van a entender, como que yo, yo he pasado por tanto para llegar acá, sacrifiqué tanto para llegar acá, como me sentía demasiado poco empática a, a estas personas y más bien tuve el proceso contrario, como entender que no, que en realidad todo el mundo tiene sus retos y todo el mundo ha tenido que luchar un montón para llegar, bueno, no todo el mundo, pero, pero en general no puedo generalizar de que ellos no tuvieron retos para llegar ahí. Entonces, dejando claro que ya soy una persona diferente en ese sentido y estoy consciente de que en cualquier lugar usted encuentra retos, yo creo que es como una energía de que usted no se esperó estar ahí. O sea, usted no tuvo la oportunidad, usted no nació en Palo Alto teniendo la oportunidad de crear una empresa y usted luchó paso a paso para llegar ahí. Yo creo que eso genera como, como esta, ¿cómo es que se llama esta energía eh, en, en la física? Ah, El momentum. Momentum, sí. <ríe> Creando este momentum de que usted puede lograr algo grande. Y yo creo que esa confianza que uno puede tener cuando uno viene de, de un lugar tan distinto, ¿verdad? Hace que usted crea que no hay límites. Y aparte, generalmente, cuando uno viene como de, de, de un background que no tiene tantos recursos, usted tampoco tiene tanto que perder. O sea, usted no tiene una herencia que mantener. Usted solo, usted solo está luchando por, por sus sueños y, y si logra algo, genial. Pero, ¿sabe? Hay, yo creo que cuando uno no tiene dinero, tiene como dos, puede verlo de dos maneras. O se afana a que quiera el dinero, o se da cuenta que todo bien que no haya dinero, como hay cosas que, que usted quiere más, aprecia más. Eh, entonces, cuando usted está creando su startup, creo que, que puede irse de las dos maneras. O voy por el dinero o, o, o me doy cuenta de que el dinero nunca me va a importar lo suficiente. En mi, en mi caso, yo la verdad que no tengo mucha conexión, como no estoy muy clara, pero a la vez hoy estoy consciente de que sin el dinero no llegamos a ningún lado. Entonces, hoy es una conversación como, como compleja, eh, pero sí muchas veces no tenemos nada que perder. Okay. <ríe> Entonces, esa parte me gusta y, y también el hecho de que nos tocó crear nos tocó llegar ahí con tan poco, con, con tantas puertas cerradas y aún así lo logramos, que, pues, ¿cuál problema se le va a presentar a usted que no va a ser lo, lo suficientemente como posible lograrlo? Nada, o sea, que el investor no puede mandar el dinero de esta manera, claro, o sea, mi compañero tiene otro banco que sé que funciona y entonces lo contacto y, 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 y lo logré por esa manera, ¿sabe? Como que siempre encontramos otra manera porque nos tocó que sí, que no había suficiente... Tiene eh, 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 como que la, la escalera de ADN para nuestro gel, que entonces poníamos dos microlitros de un lado y entonces en el otro lo mezclábamos como el otro reagent que teníamos, ¿sabes? Como que nos tocó lucharla en, de maneras que, que nos dan una creatividad extra, diría yo. Maximilio. Y esa resiliencia, 
como acá, eh, ten, ahorita tenemos una contaminación en el laboratorio y es así como que el fin del mundo, eh, porque uno vive en tanta comodidad que uno se le olvida que a veces las cosas pueden no ser cómodas. Y, y de la manera en la que nosotros hicimos ciencia en Costa Rica al menos, es así como, no, 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 o sea, vuelva, a, ponga los pies en la tierra y recuerda que usted estuvo en un lugar totalmente incómodo, donde aún en incomodidad usted logró hacer ciencia, o sea, esto no es nada. Entonces creo que esa, esa, esa perspectiva, esa capacidad de ponerse en perspectiva, tal vez puede que hasta lo dejen a uno rendirse menos a, en, en el proceso. Es un gran punto, yo creo, para pues gente que estuvo, como dices, en estas situaciones de incomodidad y ahora ya vuelve a la, comuni a la comodidad o empieza a, a ponerse muy cómodo, ¿no? En este caso de, pues no sé, tener más equipo o más recursos, uh -huh. etcétera. Eh, ¿Cómo mantener, como dices, no los pies en la tierra? Uh -huh. Y pues no solamente es como una cuestión así de psicológica y eh, aspiracional y así, ¿no? Pero eh, pues simplemente para ser más práctico, ¿no? Y como dice, siempre encontrar una manera de hacer las cosas, creo que es un gran, gran aprendizaje. Gracias por compartirlo. Eh, si pudieras volver a empezar, ¿qué harías diferente? Uh -huh. Pues, mm. eh, como que mi vida o eh, desde tu carrera profesional sí eh, si pudiera hacer algo diferente wow yo sé que yo sé que debería ser diferente yo soy una persona que le pongo demasiado interés a las cosas del momento y siempre quiero más siempre quiero como más oportunidades más retos entonces si yo estoy trabajando en el laboratorio en tres cosas y me dicen como, ah, quiero crear este nuevo proyecto, yo, yo le ayudo, yo, yo le ayudo. Yo no debería, yo ya tengo suficiente trabajo y a la hora de, de a, incrementar la cantidad de responsabilidades que yo tengo, siempre he trabajado todo en superficie. Nunca me voy a fondo a entender realmente en qué estoy trabajando. Entonces creo que a lo largo de mi vida yo no he trabajado a fondo en, en, en todas las investigaciones que he hecho porque no solo he tenido investigación, sino que bailo, sino que también soy como líder en el equipo tal y que hago este y el otro. Entonces, eh, pues sí, claro, me, es, esas oportunidades extra me han ayudado a abrir puertas que de lo contrario no lo hubiera logrado, pero me encantaría ser mucho más enfocada en, en leerme toda la literatura que hay sobre el problema con el cual que estoy trabajando. Yo si acaso me leía unos papers, ¿sabes? pero como ser demasiado más consciente de cada paso y realmente sacarle provecho a la oportunidad científica que estoy teniendo o, o, o social, pero, pero no andar solo ahí flotando por todo lado. Es justo otra pregunta que te quería hacer, porque cuando eh, platicamos recientemente mencionaste como que no te, consideras, no te consideras una persona tan técnica o algo por el estilo, mm. Y a mí me sorprende mucho como escuchar eso, porque digo, bueno, si has tenido un montón de experiencias, o sea, como lo dices, ¿no? Este, en un montón de lados y, pues, de cierta manera técnicas. Eh. Entonces, ¿a, ¿a qué te refieres con eso? O sea, es como, dices, sí. de, tal vez te quedas como mucho a nivel de, ok, ya sé cómo hacer estos experimentos, ya tengo mi workflow, pero pues tal vez no, Ajá. no sé, ¿cómo, ¿cómo luce eso? O sea, ¿cómo, ¿por qué piensas sí. eso? Son dos cosas específicas. Yo soy demasiado honesta, entonces yo honesta seré. Eh, la primera es academia, yo siento que es algo que me he dado cuenta en este proceso, ahorita estoy aplicando al doctorado y entonces siento que me, toca, me ha tocado mucho como enfrentarme a, a esta, este deseo que yo tengo de entrar en un sistema académico por seis años en Estados Unidos y, entrar en, y yo he llorado 
como que cada vez que trabajo en la carta, porque la gente me dice, no, es que siento que usted no debería darle tanta importancia a esta experiencia, debería darle más importancia a esta experiencia científica, y yo lloro. Y es como, es que esto es lo que yo soy. Y creo que a eso es a lo que yo siempre me referí, con que yo no era tan técnica. Yo siento que yo no pertenezco a, academia, a, a la academia, porque mi concepto de academia es una persona que solo quiere la parte científica. Y yo no soy así. Entonces, ha sido definitivamente un proceso el último mes de aceptar que, que, que sí, que soy diferente, que también me interesa la parte social, también me, me interesa la parte legislativa y no solo me interesa el paper, pero que a la vez tengo las capacidades para poder estar en academia, trabajar por una, por una pregunta científica y, y dedicar tal vez parte de mi tiempo a, a esto o como me pasa ahorita en el laboratorio en el que estoy, ser yo, como que yo soy feliz y como... Open, soy súper super extrovertida en el laboratorio y está bien, ¿sabes? No tengo que ser introvertida para estar en, el, en, en academia. Y creo que es algo que no, yo no necesariamente sabía, sobre todo porque viniendo de, de Latinoamérica, pues uno viene de otra, de otra cultura. Uno no sabe exactamente cómo va a ser eh, este sistema académico del que tanto te habla y el que se ve tan lejano a uno. Eh, pero ya estando acá me doy cuenta que yo simplemente puedo ser yo y aún así soy aceptada en academia. Eh, sí. Entonces, esa fue la primera. Y la segunda es que sí, definitivamente necesito hacer un mejor trabajo en, en irme en profundidad a la parte técnica, porque lo que a mí me encanta es ejecutar. Entonces yo siento que si yo ya hice un to-do, lo hice, y no me, no me regreso a volver a analizar la data, por ejemplo. Eh, porque sí, ajá, ya chequé el box. Entonces creo que eso es algo como que, que definitivamente quiero trabajar en el doctorado. ¿Tendrías, por último, algún consejo de productividad? Supongo ahorita este, me recordaste el uh -huh. to-do. ¿Cómo te organizas? Yo me organizo en Notion, tengo una lista todos los días de qué es lo que tengo que hacer. Eh, eso hace que yo no me tenga que acordar de las cosas, porque son demasiadas. Yo tengo que, por ejemplo, hoy tengo que hacer como 25 tareas. Y no solo son como de academia, sino que también son como a nivel de, de, de comunidad, como eventos que estoy organizando. Y también tengo eh, lo del doctorado. Entonces, como 25 cosas que hacer. Y si yo tengo que andar acordándome qué es lo que tengo que hacer, ni loca, no logro hacer nada. Entonces, todo lo tengo apuntado. Y todo lo tengo organizado como que, ok, a, esta, a este momento del día tengo esta energía. O sea, en la mañana, por ejemplo, tengo mucha más energía, entonces voy a trabajar en cosas que, son, que requieren mucho como de mi mente, como escribir. Luego, al, a la mitad del día, eh, soy mucho más productiva en el laboratorio, entonces voy a hacer el experimento en el que tengo que pensar y que me va a tomar, y que, y que tiene que pasar hoy. Y luego ya más en la noche... Eh, ya, ya me pongo a hacer como tareas que son mucho más eh, fáciles de, de hacer sin, sin tanta mente, por ejemplo eh, clonar en el laboratorio, entonces un montón de, de hacer los, los ensamblajes y cosas así, solo requieren pipetear y entonces ya eso, ya yo lo puedo hacer en la noche, pero creo que organizar mi día en, en bloques y, y tenerlo todo así me ha, me ha ayudado un montón a la productividad Majo, ha sido fascinante de verdad platicar contigo muchas historias que, o sea, a pesar de que nos hemos, pues, me he conocido ahí por años, no, no había escuchado y estoy segurísima de que van a inspirar a muchos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y siempre feliz de hablar más de la experiencia y sobre todo de cómo yo puedo ayudar a más personas en Latinoamérica a venir acá. Y listo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de BioFounders. Recuerda que puedes eh, ver más contenido que creo en mi blog, en YouTube, en Spotify y otras plataformas de podcasts. 
Estoy en Twitter como arroba Sofía y en eh, LinkedIn como Sofía Sánchez, en Instagram que casi no uso, pero también como Sofía eh, Todo está en la descripción. Nos vemos.